1: Escuchas. 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 Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a su podcast semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía y tengo el inmenso gusto, el grandísimo placer de darle la bienvenida a una de las grandes ausentes, a la gran ausente, de hecho, de este podcast durante esta época de cuarentena. Una vez más, aprovechamos las circunstancias y la traemos para que una vez más salga, saque el barco a flote. Por favor.
0: Hola, ya los extrañaba a todos. Aquí Lola Rocker, una vez más, de visita, no en la cabina, pero casi, ¿Sí? grabando este social FM eh, y como siempre, extrañando a Alan, pero agradeciendo que tenga bien ausentarse de vez en cuando.
1: ¿Cómo estás? Eh, para los que no han escuchado este podcast anteriormente, les presento a Lola Rocker, Lorena Ruiz, que ha sido una de nuestras más frecuentes colaboradoras. Cuando, las cosas, cuando la agenda se pone tonta, ella es quien saca el barco a flote. Así que gracias, gracias por estar por aquí de nuevo.
0: Y a mí me encanta venir, pero también para los que no sabían, últimamente la, los horarios de oficina no me dejaban, pero me da un gusto enorme que a partir de hoy ya me van a dejar. Así que eh, estamos de regreso y prometo que no va a ser la última vez antes de que se acabe esta pandemia, de la cual no sé cuánto nos queda. ¿verdad?
1: Sí, exacto. Ténganlo por seguro. Ok, hay un montón de cosas que platicar. Fue una semana de locos, de esas semanas que hasta el autor más descabellado de fantasía o ficción hubiera batallado para imaginar. Y vamos empezando porque hay un... Eh, queremos llegar, todo el mundo sabe a dónde queremos llegar.
0: Oye, sí, oye, sí. oye, oye, este episodio, según yo, está muy lleno de gossip y, sí. y para muestra la primera nota del día.
1: Así es. Este no, ahora sí que... ¿qué?
0: Más de Hago activismo de escritorio porque no me queda de otra. ¿Quién creen que cerró o bueno, que congeló sus cuentas de Instagram y Facebook para protestar?
1: Me preocupa, me preocupa que este podcast, no, no sé, no sé si la industria digital realmente haya llegado tan bajo donde tengamos que abrir un, un programa con una nota de la Kardashian. Porque Kim Kardashian West, ah, por supuesto, Ay, Kim sí. Kardashian West, cómo olvidarlo, publicó en Twitter, que es, eh, para pa empezar, desde ahí el chiste se cuenta solo, que iba a congelar sus cuentas de Instagram y Facebook un día. Porque no puede permanecer sentada y silenciosa mientras estas plataformas continúan difundiendo odio, propaganda y desinformación. Ajá, un día. Este
0: no tiene nada que ver que su marido tenga ideas políticas eh, o bueno eh,
1: algo o algo
0: intereses políticos y bueno qué mejor forma de hacerlo que me voy no van a poder ver las fotos de mis de mi carita por no decir algo
1: gracias te, bien, bien no recuperado
0: buen revire día porque porque estoy protestando
1: ajá así que pues sí durante un día tengo que decirlo Facebook e Instagram probablemente fueron un lugar mejor porque no tuvimos que ver nada de Kim Kardashian durante 24 horas. Como dijiste, en el departamento de activismo de Sillón, o de qué otra manera puedo atraer atención sin tener que hacer nada significativo. Pero pues bueno, ahí está, teníamos que mencionarlo. Ahora, esta noticia te va a encantar. Esta noticia te va a encantar porque ese es de tu departamento 100 mil por ciento.
0: Totalmente.
1: Spotify ahora va a permitir que los artistas pongan su. Su, así que su tour guide, su, su lista de tours virtuales en sus páginas. Porque con eso de que ahora Fortnite es la sala de conciertos más grande de, del mundo, de la web y todo eso, pues ya los, los artistas también se tienen que anunciar en, en, en Spotify de, en qué plataforma de videojuegos van a estar ahora.
0: Esto, eh, o sea, fíjate que me dio mucho gusto, pero al mismo tiempo me puso muy triste porque lo que significa esto es que el regreso de los conciertos en vivo en el lugar va para largo o sea, ya que no. ha dicho bueno, ya pongan aquí donde van a hacer sus streamings porque conciertos de, de en venue no, no van a suceder en un buen rato pues bueno, no eso te dice algo de lo que la industria está previniendo para los meses que siguen, es la parte triste para mí, pero está bueno que, que ahora, por ejemplo, si tú sigues a un artista y quieres ver si va a tener algún streaming o si puedes encontrar algún concierto eh, en línea de ellos, pues puedas hacerlo desde la plataforma,
1: ¿no? Ahora, para hacer esto vas a Tienes que platicar con Songkick o con Ticketmaster para que tus conciertos salgan en la página. Nota, esto no lo vas a hacer acerca eh, directo con Spotify. Tienes que pasar por estos dos socios comerciales para que tu listado de conciertos salga en tu página. Pero pues bueno, digo, ya se puede. Y como dices, dadas las circunstancias, supongo que es lo mejor que vamos a poder hacer. Ahora, por otro lado, grupos de Facebook, se anunció toda una serie de medidas para que eh, los grupos en Facebook no estén, uno, difundiendo información falsa, discurso de odio, o que puedan, en el caso de que sean eh, borrados, que puedan propagarse, reproducirse con facilidad. Un artículo oficial de Facebook anunció que, por ejemplo, todos los grupos tienen que tener un administrador activo y que si no lo tienen, se van a archivar. Que eso, eso está interesante, ¿ok? Siempre tiene que haber un responsable y que si un grupo es eh, dado de baja, el administrador que creó ese grupo no va a poder crear otro hasta después de cierto tiempo. Y también va a haber una serie de, eh, ¿cómo se llama?, calificaciones, digamos, si un miembro de un grupo es reportado por faltas a los lineamientos de Facebook, también va a tener tache y no va a poder participar, sus eh, posteos van a tener que ser moderados o aprobados, etcétera, etcétera. Supongo que es una serie de medidas que son inevitables en estos momentos, ¿no Lore?
0: Sí, y eso parece que está bueno porque justo una de las grandes quejas que existía con respecto a los grupos es que la tierra de nadie, o sea, ¿cuántos grupos no habían sido ya eh, reportados porque tenían que ver con con temas de pornografía infantil, con temas de desinformación, con temas de discurso de odio? Entonces, al parecer es un esfuerzo que está haciendo Facebook para tratar de controlar esta parte, ¿no? En, en mi opinión, se tardaron un montón, pero bueno, de menos ya están empezando a, a, a buscar... Eh, cómo ajustar esto eh, de manera personal y por la experiencia que tengo, te puedo decir que muchas de, de muchos de los rumores a propósito eh, de, de temas políticos y demás, a propósito se empezaban por medio de grupos, porque okay. era la forma en la que había menos moderación de la información y la gente, era era casi como mandarlo por los grupos de tus tías en Whatsapp, la gente no, no, te, te confías un poco que es tu grupo de los vecinos y que hay como cierta confianza con, con la mm. gente que, que está en ese grupo y entonces era mucho más factible que se empezara a difundir que se empezara a, 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 a salir de ahí la información y hacerse pública ok entonces, pues aplausos para esta parte hay que ver hay que ver cómo lo ejecutan no porque este es un bonito plan que nos está mostrando facebook de mira mis buenas intenciones
1: y todos sabemos que también acaban esas cosas ok así que ojo sobre todo si, si son administradores de grupo Ojo, porque van a estar bajo vigilancia un poquito más cercana estos días. Así que, jamás tengan cuidado. Por otro lado, eh, se anunció una cosa llamada Facebook Watch, no, Watch Together en Messenger. Porque todos estábamos buscando la oportunidad de ver videos con nuestros cuates directamente en Messenger, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
0: Para, okay. para ver las reacciones de nuestros amigos y así, o sea, fíjate que varias de las eh, de los anuncios que he estado haciendo Facebook últimamente, bueno, no solo Facebook, en general las plataformas digitales me hace pensar en cuánto están planeando que vamos que con este tema del encierro y la pandemia todavía para largo. Porque, porque esto tal cual es, eh, vamos a ver algo juntos y vamos a vernos además nuestras caritas para ver justo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, las reacciones, eh, de alguna manera acercarte a la experiencia de estar con tu amigo al lado y, y estar viendo algo chistoso y mostrarle de inmediato el teléfono para que lo pueda ver también, ¿no? Eh, ahora, eh, al final
1: es la intención. Claro, sí, totalmente. Ahora, la idea no me parece mala. Ahora, el problema es que nada más vas a poder ver videos de Facebook Watch, Ah, bueno, eh. claro, no se puede. No, no,
0: no podían hacerle el mandado a YouTube.
1: Sí, no, yo sé, pero vamos, excepto por ese detalle, me, me parece me parece bien. Vas a poder ver hasta uh, con ocho personas en una llamada de video en Messenger o hasta 50 dentro de un, un Messenger Room. No se me hace mal, o sea, está padre. Para algunos creadores, pues no sé, entrenadores, chefs, todo esto. Pues podría ser una buena opción, la verdad es que no está mal para algunas clases inclusive si sí te lo alcanzo a comprar, ¿eh? si sí veo esto funcionando, digo, independientemente de lo raro que pudiera sonar, sí le veo aplicaciones prácticas a eso, bastantes
0: Sí, ¿eh? y bueno, y también algo que... A mí, creo que ya lo he dicho en más de una ocasión, ya no soy tan fan de Facebook, pero definitivamente hay muchos segmentos de la población que es la plataforma con la que están más familiarizados. Entonces, creo que para este tipo de opciones, como lo que me acabas de mencionar de clases o tutorías o demás, eh, hacerlo en una plataforma eh, con la que ya te sientes cómodo, creo que puede minimizar la curva de aprendizaje o la curva de adaptación a una plataforma nueva, ¿no?
1: Sí, definitivamente... Le veo, le veo futuro. No es exactamente... Suena raro, lo confieso, pero ya que lo ves, la verdad es que sí tiene posibilidad. Sí, sí tiene un caso de uso bastante razonable, ¿eh? y sobre todo en circunstancias como las que estamos ahorita. ¿no? Ahora, ya para cerrar, ay, a ver, marcas y TikTok. No es exactamente una unión natural, si me preguntas, pero vamos, ninguna... Plataforma nueva es necesariamente muy accesible para las marcas. Ninguna y TikTok pues aplica doblemente, ¿no? Sin embargo, hay un artículo de Adespresso que la verdad es que hacen cosas muy padres, en donde nos muestran siete marcas que la están rompiendo en TikTok y la verdad es que sin estos ejemplos o tener una idea de cómo por dónde va la cosa desde el punto de vista de marca. Está muy padre, la verdad es que está muy, muy interesante lo que nos muestran aquí, esos siete ejemplos que nos dan. El,
0: el, la primera, el primer ejemplo es Fenty Beauty, que tiene... Eh, bueno. Es una marca de, de cosméticos, así que básicamente lo que tienen son eh, diferentes eh, aplicaciones y diferentes formas de utilizar todos eh, los productos que tiene su línea de cosméticos.
1: Exacto, pero viene un ejemplo muy interesante, por ejemplo, de una dentista, de una dentista que utiliza TikTok para promover su consulta y todo eso que está muy interesante, digo, vaya, el Washington Post, un periódico que tú dirías que caramba, tiene que hacer un Washington Post en TikTok, ah, pues se sorprendería, la verdad es que no lo hacen tan mal, se lo han tomado con mucho humor y eso ha ayudado mucho, la verdad es que está está padre lo que están, lo que están haciendo. Sí, está bueno eh, que esté.
0: Co a mí me sorprendió que estuviera el Washington Post y que no estuviera, por ejemplo BuzzFeed, que bueno, también te cuenta pero creo que el Washington Post está viéndose más creativo en ese sentido
1: probablemente sí, la verdad es que creo que como, como ejemplo para digamos, más para marcas más tradicionales creo que está bastante interesante también una nutrióloga que eh, da consejos y todo lo demás habla algunas cosas de esas restricciones éticas, por ejemplo para consejos para adolescentes cuando comer mucho? cuando no? Todo ese tipo de cosas. Insisto, está muy interesante como modelo de qué se puede hacer más allá de poner el típico anuncio en formato vertical de 15 segundos. Así que se los dejamos en AdSpresso para que lo lean, porque sí, de nuevo, a veces vale la pena mirar qué es lo que están haciendo otras gentes, tomar como modelos, mostrárselo a clientes. Ah, mira, esto es lo que tenemos que hacer, no lo que quieres hacer. Ten tantita de esencia. Bueno, pues estas son las, o estas fueron, las noticias rápidas. Y ahora sí, vámonos con la sección de herramientas nuevas porque hay un par de cosas que necesitamos comentar. Ok, y con esto tocamos la parte de herramientas. Y hay dos cosas que están muy interesantes. Una de ellas eh, se anunció también hace muy poquito, y esa nos creo que a muchos nos va a afectar directamente, se anunció del lado de Facebook una cosa llamada Facebook Business Suite.
0: Se trata de una nueva herramienta que va a permitir que aquellos que tienen eh, o que manejan un negocio a través de Facebook puedan hacerlo ahora de una manera mucho más simple y desde una aplicación que ya tiene varias de las funciones que tenía el, el, la nueva versión de
1: Business. Sí, está muy raro porque no es necesariamente un reemplazo del business manager. Está muy pensado para pymes. Esto sí es súper importante. Está muy pensado para pymes. Y la idea es integrar y simplificar el que todo esté en un solo lugar. Tanto mensajes como eh, la información, los insights, las métricas de tus páginas o de tus perfiles. Eh, el que puedas programar, y publicar también a donde tú necesites, que tengas la información de productos. O sea, me parece que está súper interesante para negocios pequeños sobre todo, que no tienen tanto tiempo de estar desperdigados por todos lados haciendo la chamba de llevar una marca digital. Ahora, eh, lo que está medio complicado y me gustaría poder decirles que ya vi esto, pero la verdad es que no, no he podido porque tienes que crear tu página y tu cuenta ¿Ah? de negocio y todo, y después te metes a lo que equivaldría al business manager. Y en ese momento Facebook va a decir si eres elegible para utilizar el business suite. O sea, no es como para cuentas que, vayan a, que ya estén existentes, al menos lo que yo he podido ver, y que vayan a hacer la transición. Es más bien como para cuentas nuevas o para cuentas frescas. Y esto pues limita un poco el acceso sobre todo para los que queremos conocerla y aprender un poco más. Pero como idea me parece que está interesante. Ahora, única excepción, la app de Pages Manager, esa sí va a poder moverse a eh, la versión móvil de este Business Suite. Así que no se sorprendan si su Pages Manager un día amanece diferente y tienen esta opción, que en teoría les debería permitir eh, manejar todo de manera un poquito más sencilla. ok. Cómo ves esto, Lore.
0: Creo que es una, una muy buena opción para los nego para negocios. Yo la verdad es que cuando lo vi, lo primero que pensé fue, ¿cuándo irá a actualizar entonces el curso de business manager eh, Ángel? Porque seguramente. <risa> Pero pero como dices, está un poco limitado al principio porque no te permite, no necesariamente te permite a todo mundo ingresar a esta opción. Si alguien por ahí ya lo tiene o está abriendo su negocio, eh, cuéntenos cómo le va, eh, digamos como qué tipo de, de uso es el que más le está sirviendo, eh, to, todo este tipo de cosas de la experiencia con esta nueva opción que tenemos que es el Facebook Business Suite.
1: Sí, no estoy seguro de que esto todavía merite curso, pero creo que eventualmente sí va a ser parte de algo muy enfocado a pymes, ¿okay? Pero lo primero que voy a tener que hacer es crear un par de cuentas para poder tener acceso yo y platicarles ya con lujo de detalle qué es lo que se puede y qué no se puede hacer, ¿ok? Pero por lo pronto... Suena interesante. De nuevo, no es un reemplazo del Business Manager, aunque se espera que esto ya pueda estar disponible para todo tipo de negocios, todo tamaño de negocios. Ahorita está muy dirigido a pymes. Prometo seguir informando. Por otro lado, y pues de la mano, con toda la telenovela que ya estaremos a punto de comentar. Digo, si ves a TikTok en el piso y que me lo están montoneando, me lo están pateando como ratero de combi, YouTube dice, ¿y por qué nosotros no?
0: Sí, pero yo, yo no sé, el, el hecho de que TikTok esté teniendo tantos problemas eh, con, con el establecimiento de su negocio en los Estados Unidos y la aceptación y que si lo van a banear o no lo van a banear, no quiere decir que automáticamente por eso ahora todos vamos a sacar nuestra propia versión de TikTok, ¿no? Y ahora, ¿a quién creen que se le ocurrió yo voy a sacar mi propia versión de TikTok? Si, si contestaron Instagram, váyanse, hace como 10 podcasts, porque ese ya pasó, es otro más.
1: El único que faltaba, YouTube. Sí, YouTube ya también tiene su propia versión de TikTok llamada Shorts. Y resulta ser que esto va a estar disponible nada más por el momento en la India, que tampoco es coincidencia, porque India fue el primer país que baneó TikTok y es uno de los países que más usuarios de esta aplicación tienen. Así que no es coincidencia, de nuevo, que Instagram Reels haya salido en la India y que YouTube Shorts también ya está disponible en la India. Gua, gua. Bueno, yo,
0: yo la verdad es que cuando vi que era la India pensé, claro, Bollywood tiene todo el potencial. Yo vería totalmente los... ¿qué, ¿Cómo se llama el de, el de YouTube? Yo, shorts. yo vería los... Uh, los shorts de gente bailando eh, tipo Bollywood. Por, por supuesto que
1: sí, sí, anótenme. Sí, 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 yo quiero <ríe> pónganme en ese feed, pero eh, vaya, o sea, es un competidor más de TikTok. Ahora va a jalar que les decimos, no? No, no, no podemos verlo aún, no podemos decirles con más detalles de qué va, pero pues supongo supongo que puede funcionar de alguna manera, ¿no? Honestamente no creo que tenga toda la funcionalidad que tiene TikTok, digo, YouTube hace muchas cosas bien, pero este tipo de videos no es exactamente su especialidad
0: no, yo, yo también creo que no. Lo que sí creo que tiene Ángel es que me parece que la personalidad de los youtubers puede estar un poquito más cercana a la personalidad de los tiktokers. Eh, lo, lo, en Instagram vamos, hay algunos perfiles, sobre todo esta cuestión de gente ¿Mm? bonita posando, pero creo que mucho de la parte creativa, de los juegos con los videos y demás, puede o sea, sí, eso le puede ayudar a YouTube, pues que la personalidad de sus creadores de contenido puede ser un poco más cercana. Ahora, pues ya veremos, ¿no? Si alguien que está en India de vacaciones nos está escuchando, pues que nos cuente cómo, cómo ve la, la aceptación, la eh, eh, el uso y la, eh, la adopción de este tipo de... o bueno, de esta nueva herramienta que tiene YouTube.
1: Exactamente. Así que, pues, ahí les contamos cuando vaya saliendo más información, porque pues ahora sí que el mercado se está saturando de clones de, de TikTok, de TikTok. Y con esto pasamos a la última parte de este bloque, que es nuestra bonita sección de los comerciales descarados. Curso de Instagram para e-commerce y de chatbots esta semana. El de Instagram para e-commerce es miércoles y jueves ¿ah? de 7 a 9. Vamos a ver todo lo importante acerca de e-commerce, las herramientas de e-commerce en Instagram. Vamos a ver cómo conectas con la publicidad de Facebook, Shopping Tags, el tema de los catálogos, la sección de Explore, todo lo que nos interesa para que Instagram ayude al e-commerce. Ahí es donde. Y el sábado tenemos curso de chatbots. Si ustedes conocen al Hornito Bot y si pasaron por el chatbot de Social FM para bajar su enlace y escuchar todo esto, pues ahí va a aprender dónde se hace, cómo se hace y qué tiene que tomar en cuenta. ¿Cuál toda la información? en el Ornitobot en Ornitorrinco Digital o me escriben en Twitter. Listo. ¿Tú no tienes algún uh, comercial descarado que necesites hacer, Loren?
0: Eh, ¿Puedo? De hecho, sí. Ah, si sí, sí puedo, por supuesto que sí. Vale, vale. Para todos los que me conocen sabrán que estoy eh, desde hace unos meses trabajando en un proyecto nuevo. Es una aplicación móvil que lo que busca es mantener informados a los usuarios de transporte público acerca de eh, cambios que pueda haber, estaciones cerradas, eh, bloqueos en las calles que puedan desviar tu ruta. Eh, en este momento, como... Tenemos esta broma interna en la que decimos que es un bebé recién nacido y todos los bebés recién nacidos son feos. Entonces, bueno, es un bebé feo, pero lo estamos, estamos buscando que se ponga rosadito y, y con cachetitos bonitos y que entonces ya te dé gusto verlo. Pero para poder lograr eso necesitamos que mucha gente lo pruebe y nos diga qué le parece. Eh, de momento la aplicación está disponible únicamente para Android. La pueden encontrar como Rumbo. Si buscan Rumbo en la Play Store, es... Eh, ahorita estamos como en la segunda opción es un loguito rosa, bájenla y cuéntenos qué les parece Es eh, para usuarios del transporte público eh, sabemos que estamos en pandemia pero pese a eso también sabemos que hay muchísima gente que no puede dejar de moverse, que depende de su ingreso diario y casi toda esa gente depende del transporte público, entonces eh, si ustedes son usuarios de Android bájenla y cuéntenos si conocen a alguien a quien le pueda ser útil porque depende del transporte público también les agradeceremos mucho que
1: un mensaje, un mensaje el servicio de la comunidad. Ok, y con esto terminamos ya el bloque de herramientas y ahora sí vámonos a las noticias importantes. Y sí, antes de que pregunte, ahí viene la telenovela. No se desespere.
0: Te va a poner bueno, quédense.
1: Y bueno, con esto llegamos a la parte de las noticias importantes. Okay. Y ahí les va. Unos de los secretos a voces mejor guardados de, toda, de todos los medios sociales, de toda la web. OnlyFans y TikTok son un matrimonio de conveniencia, pero muy feliz, hecho en Las Vegas.
0: y <risas> ¿Sí, hubiera pensado que la red social que privilegia a la gente bonita iba a ser un alimentador de la otra que es también considerada red social, que sí, consigue bueno. dinero para quien se muestra en calzones o sin calzones.
1: Oh, oh, oh. O no, técnicamente, a pesar de que es la reputación que tiene, bien ganada, no sin razón. Pero OnlyFans está expandiendo un poquito. ¿Te acuerdas que un par de artistas ya están llegando y están empezando a poner material? Hay músicos que también tienen cosas ahí, pero digamos, son la minoría. OnlyFans tiene esa reputación del de contenido para adultos, que es lo que lo ha hecho famoso. Pero TikTok, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, se ha vuelto una qué sé yo, el canal de promoción por excelencia para OnlyFans. Y tiene toda la razón. Si te has asomado a TikTok un ratito, y seamos honestos, todos los, lo hemos hecho. Y ese no es un problema. Pero si has estado el suficiente tiempo, no tarda demasiado el algoritmo en decirle, oiga, ¿y qué le parece este video de una jovencita en un uh, escote realmente impresionante brincando por ahí o bailando? Pasa. Ok. y pues no pasa uno tampoco mucho tiempo El que le da uno follow, empieza a ver qué onda y misteriosamente en la bio viene ¿qué creen? El link de OnlyFans.
0: Claro, o, o lo que también dicen aquí es que si, si no está el la bio de OnlyFans porque en teoría TikTok ya lo está bloqueando, pues de todas formas la gente de alguna manera ya sabe que esa es la dinámica y entonces uh -huh. si te ven, si ya, ya detectas el patrón de Persona con poca ropa bailando de manera sexy. Ya puedes preguntar cómo te puedo encontrar en
1: OnlyFans. Ajá, exactamente. Y la verdad es que se está volviendo un negociazo. O sea, hay, hay, hay algunos números de OnlyFans que son de no creerse. Por ejemplo, una chica que se llama... Que eh, la se puede llaman?
0: encontrar con.
1: Deja la encuentro. De ahí la encuentro. <risa> que se llama uh, Lee... Ajá, Lee dicho, no, pues nada más Lee, está como Lee en el, el artículo, eh, se echa a la, al mes más o menos entre 110 mil y 200 mil dólares al mes o sea, sí, o sea yo me
0: acuerdo cuando empezó todo este rollo de OnlyFans, yo veía que de repente había gente publicando que se había comprado una casa, o sea, no no un departamentito, no un coche ahí sencillo, no, 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 una casa con sus ganancias de no sé cuántos meses de OnlyFans. Y yo era, ¿qué?
1: Sí, sí, sí. Ahora, nota, esto tiene chiste porque tienes que caminar una línea muy delgada para que TikTok no te bloquee o no te tire las publicaciones porque admitidamente TikTok es bastante sensible también para, el, para el, todos los temas de desnudos contenido explícito, etcétera, etcétera así que todas estas creadoras de contenido tienen que ahora sí que poner contenido que sea atractivo, que ahora sí que avise de qué va el asunto, pero que no exceda ciertos límites con que lleguen al la bio, ya estuvo, ok, o aunque no tengan en la bio el, ¿cómo se llama? El, el enlace, que puede ser, en los textos de los anuncios, en las publicaciones y de los videos, pues ahí lo pones y pues ya estuvo. Así sí, que está,
0: está, está bueno cómo se alimentan entre ellos y cómo TikTok hace como lo mismo, ¿no? Regresamos a lo mismo de, ay, no me di cuenta, ay, no, yo ya lo había prohibido, ay.
1: Exacto. Ahora. ahí
0: fuera de mi control.
1: Ajá. It's beyond my control. Pero ahora el tema es que en una red social o en una plataforma de medios sociales donde hay tantos menores de edad, pues cuánto tiempo se va a tardar esto en ser el siguiente gran escándalo de TikTok? Porque yo, yo ya lo veo, eh, ya lo, ya lo estoy viendo. El siguiente dramononón de TikTok se está cocinando en este momento con este tipo de cosas. Ya lo veo venir.
0: Sí, sobre todo este tema. O sea, no, no estoy tan, familiar, tan familiarizada con OnlyFans, pero también no sé qué tanto permitan o prohíban cierto tipo de cuentas, ¿no? Esto,
1: vamos, ah, bueno.
0: red de pornografía en 3, 2,
1: 1... Bueno, eso en algún sentido ya es. A, a mí lo que me preocupa es que los chicos empiecen a escamotearle las tarjetas de crédito a sus papás, que obviamente me decepcionaría mucho si no encontraran la manera de hacerlo, ah. y que empezaran a pagar en OnlyFans. Déjate de que abran su cuenta, eso creo que está un poquito más complicado. Pero el que les empiecen a... Este, utilizar las tarjetas de los papás para andar comprando acceso a cuentas, andar dando propinas ahí en OnlyFans, eso sí puede que esté... Quiero ver la cara de la mamá cuando llegue el estado de cuenta de la tarjeta del papá. Sí, ¡Eh, caramba! Estás haciendo en OnlyFans.
0: de OnlyFans, hijo. Es, es, es la página web de mi página de, de mi banda de rock favorita.
1: Exactamente. Es donde están todos mis cuates de la escuela. Es donde nos reunimos a hacer tarea. Pero, vaya, eh, pues sí, combinaciones ganadoras TikTok y OnlyFans, ya lo, lo oyeron aquí primero, amigos y amigas. Si la pandemia les está pegando muy duro, digo, no estamos sugiriendo nada, pero... <risa> Ahora, ahí les va. Esta sí es de esas noticias que está... Bueno, primero vamos a empezar con un reporte que sacó Facebook que ha estado sacando periódicamente acerca de pymes. Ajá. Eh, sabemos que Facebook le interesa mucho que esto que está pasando con las industrias pequeñitas y ha sacado una serie de reportes globales en los últimos meses eh, para estar monitoreando la situación. Y este está muy interesante. Muy, primero, porque México está incluido. Está, partes de los datos que van a ver son de México. Hay muchos otros países: Australia, Brasil, Francia, India, Indonesia, Italia, México, Nueva Zelanda, Filipinas, España, Sri Lanka, Inglaterra y Estados Unidos. O sea, sí está como Campechán. Pero el punto es. ¿Qué es lo que está uh, pasando? Aquí, de alguna manera, se han visto los cambios durante estos meses de cuarentena. Y uh, uno de los más importantes es que muchos negocios han estado viendo los beneficios de hacer el cambio a e-commerce. Los negocios que, se, que han estado reportando que más del 25% de sus ventas eh, son online son más proclives, hay una tendencia, a que las ventas de esta época hayan sido mayores a las del año pasado. Y también hay una mayor tendencia a que no hayan tenido que reducir el número de empleados. Mira.
0: Claro, o sea, pues es que creo que eso es algo que particularmente los que nos dedicamos a digital hemos estado diciendo desde que empezó la pandemia, ¿no? Sí... <risa> Creo que este ha sido un gran momento para que la gente se dé cuenta que hacer las cosas bien en digital puede ser muy rentable, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo ahora en la que eh, digamos que las compras vía digital son pues básicamente como la, la, la opción que... Eh, que puede ser más segura o que puede ser más confiable en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Claro. Entonces, eh, Por ejemplo, yo platicaba hace poco con alguien que eh, está... Eh, que trabaja para una de las grandes cadenas comerciales de México eh, de estas eh, tiendas tipo Palacio de Hierro eh,
1: retail, de, retail Grandote
0: Ajá, Retail Grandote que pese a que su experiencia de usuario no es la mejor decían sí, sí, sí. que las ventas, pese a que las tiendas habían estado completamente cerradas por qué fueron tres o cuatro meses. Durante, eh, durante esa época donde ellos estuvieron con tiendas cerradas, o sea, sin, sin una sola venta en tienda, solo habían bajado 20% sus ventas.
1: Ok. Pese o sea...
0: a que su experiencia de usuario es súper mala. Entonces, ¿te imaginas lo que hubieran podido hacer con una buena experiencia de usuario? Y bueno.
1: Mira, pues la verdad es que nada más perder el 20% de las ventas en esas circunstancias, yo lo consideraría un éxito.
0: Totalmente, claro. Porque además si consideras, o sea, no, no sé cuál es la política de esta tienda en particular, pero pero si consideras que en teoría podrían no estar pagando sueldos a gente que está en piso, que eh, o sea, eso no creo que lo hayan dejado de pagar, pero hipotéticamente podrían no estar pagando una renta, eh, no estar pagando todo lo que significa tener como un lugar fijo, definitivamente te abre el, el panorama con respecto a lo que puedes lograr a través de digital.
1: Totalmente. Ahora, otras estadísticas interesantes que eh, complementan este estudio, un estudio de Deloitte también dice que 48% de los consumidores que se encuestaron reportan haber incrementado su gasto en línea ¿ok? desde el inicio del, del COVID-19 y 40% dijo que incrementó su uso de medios sociales y de mensajería online para recomendaciones de productos y de negocios digo, te tengo que estar de acuerdo con esto, no me parece nada descabellado ni fuera de la realidad.
0: Totalmente, de ahí viene nuestro cambio en los costos de anuncios, ¿no? O sea, hay, hay más hay más gente en línea, entonces nos sale más barato,
1: muchachos. Yay. Y por otro lado, esto está interesante, casi dos tercios de las compradores ajá, sustituyeron uno de los negocios que frecuentaban más por uno nuevo que eh, descubrieron vía herramientas digitales.
0: Claro, o sea, es, es un ejemplo bien bobo tal vez, pero el gel de baño que yo utilizaba era de una marca, o sea, y llevaba años, eh, años utilizando el mismo. La marca no está en línea y es una marca grandota, ¿eh? Wow. eh no, no, no es como cualquier, o sea, es una marca relativamente grande. Y entonces, claro, cuando, cuando vi que no que no estaba en línea lo que hice fue buscar una nueva opción y pues ahora ya me quedé con esa nueva opción eh, porque la puedo comprar en línea, porque tienen uh -huh. refil, o sea, tienen otras cosas no ¿Sí? entonces no dudo que eso le haya pasado mucho más de una persona
1: totalmente, yo también he encontrado un par de negocios, sobre todo de comida, vía algún anuncio de Instagram o cosas así y la verdad es que ha salido buenísimo así que denle una leída a este eh, mm. reporte Ah, insisto, como viene México, la verdad es que sí tiene algún interés particular para nosotros y también viene España, ¿ok? Así que se los dejamos para que puedan dar, descargarlo y leerlo. A ver, ahora sí va. La noticia que para mí, digo, independientemente de la telenovela que ahorita vamos a tocar, esto me pareció una de las noticias más importantes y que obviamente no recibió ni la mitad de la atención que tendría que haber recibido. Facebook. En combinación con Coursera ya es, puso disponible, hizo disponible una certificación gratuita para profesionales de marketing de social media a nivel básico. Aleluya, aleluya, Vivi para ver esto
0: Claro, está buenísimo porque esto hace que ya, ya exista un, un estándar oficial o sea, uh -huh. más allá de las certificaciones que había hasta ahora de Facebook que tenían que ver mucho más con la compra de anuncios esto ya, ya va a, en general a todo lo que se puede hacer como social media marketing y definitivamente yo, yo cuando lo vi automáticamente se lo reenvía a las personas que trabajan conmigo, como de, de menos todos tenemos que cubrir esto básico. claro Entonces Creo que está buenísimo y, y bajo la plataforma de Cursera, que es gratis, me parece increíble.
1: Sí, ahora, nota, estos no son cursitos, o sea, no son así como modulitos. Se espera que si te lo llevas a un ritmo de cinco horas por semana, te lleves 20 semanas. O sea, no es una cosa rápida. Sí tienes que dedicarle un muy buen rato. Por eso vale la pena, porque no es un papelito que vayas a tener así nada más para hacer dos o tres exámenes y que te lleve media hora. Uh -uh. Esto sí te va a requerir algo de tiempo y tiene varias secciones. ¿okay? Dos de ellas en particular están también enfocadas a la publicidad de Facebook, obvio. Que okay. hasta cierto punto es lo que más se requiere, pero viene toda una parte de fundamentales, de fundamentales de marketing, de publicidad a través de Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, otros. Cómo se establece presencia en la plataforma? El, el, te, el, um, el temario está muy completo. La verdad es que sí me parece que es algo que vale la pena. Yo como marca o como agencia, yo empezaría una de dos, hacer que todo mi staff empezara a pasar por aquí empezar a tomarlo y también para futuros eh, contrataciones, todo yo sí pondría así como requisito. Oye, tienes esta certificación o no? Porque eso sería, sería importante de nuevo. Creo que es importante pasar la voz de esto porque si sí empieza a poner como un cierto estándar, digo nada más tardamos como 10 años, pero de, eh, de un estándar profesional. Un detalle que me parece importante es que este curso te prepara para la primera certificación, la certificación de asociado, también de nivel básico, de publicidad de Facebook. Esa es separada, ¿ok? Son dos certificaciones. Aquí te van a dar la de lo que ellos llaman Social Media Marketing Profession, que es como el general, el básico. Y aparte, este curso te deja ya listo para que si quieres hagas el otro examen de certificación de nivel asociado en publicidad de Facebook. Y es, y es gratis. Digo, es el, de, el de Facebook, pero esto la verdad es que está muy, muy padre. Yo sí sugeriría que le empezaran a, a entrar marcas y agencias, departamentos de RH. Tomen nota, porque este sí es un estándar que se vale la pena empezar a va, empezar a solicitar.
0: Sí, está está buenísimo. Eh, yo también lo recomiendo para todos los que estén en, en este campo y eh, definitivamente algo que tendría que tener cualquier, yo, yo creo que aunque tengas agencia, estos son el tipo de cursos que la persona de marketing aunque no se especializada en digital tendría que tomar de menos para entender bien el contexto de lo que va a empezar a ejecutar en digital.
1: Claro, yo, yo le veo muchas virtudes, honestamente me parece una cosa muy muy importante ajá es, es, y es un curso oficial de Facebook, o sea, este Facebook Blueprint nada más que montado en cursera, precisamente para abrirlo a la mayor cantidad de personas posible. Así que digo, no no, no encuentro una razón para no tomarlo. No encuentro una razón para, para no tomarlo. Son cinco, seis, cinco eh, módulos. Introducción a Social Media Marketing, Social Media Marketing, Fundamentales de Publicidad en Medios Sociales, Publicidad en Facebook y el último es el de Métricas y Optimización, de campañas de marketing en medios sociales, honestamente me parece que es un temario bastante eh, completo bastante accesible y actualizado, así que no hay excusas chavos
0: solo les faltó incluir un módulo en donde te expliquen cómo posicionarte en TikTok pero bueno, fuera de eso <risa>
1: En, en Reels, déjamelo en Reels, porque en TikTok sí hubiera sido como una... Pedirle demasiado a, a Facebook, digo, tampoco es para tanto. No es tan generoso. Da, da, date de Santos que es gratis. Exacto. Ok, así que pónganle atención a esto, porque sí es algo que vale la pena tomar en cuenta y que creo, al menos de mi parte, voy a poner un poquito para que la gente lo conozca y lo empecemos a adoptar, porque si no, muchos de los problemas que venimos arrastrando desde hace años es precisamente la carencia de algo así. Así que me parece que es un buen paso en la dirección correcta. ¡Listos! Amigos, tráiganse las palomitas, el refresco, ¿ok? Apaguen el teléfono porque va a empezar la serie, el capítulo semanal de la telenovela digital más vista, más exitosa de los últimos tiempos.
0: Viene la sección de chismes de este podcast.
1: No te despegues del no te despegues de tu, eh, tu aparato, eh, querida amiga. Damas y caballeros, les presento a Oracle, el nuevo dueño, bueno, no, no, no es dueño. Aliado
0: tecnológico.
1: Aliado, aliado eh, al, al socio o aliado tecnológico de TikTok. ¿Por Eso qué? Me
0: suena como cuando dices no quiero, no quiero compromisos, pero Ajá. bueno, pero qué somos. Así, igualito, cuando iba leyendo esta telenovela, dije, bueno, estoy, no, no eres mi dueño, salimos y depende un poco de ti, pero no.
1: Sí, es como amigos con derechos. O sea, o sea <risa> sí, and, and, andamos, pero no, ok. Y pues sí, resulta ser que en un plot twist que no veíamos venir, eh, Byte Dance, bueno, TikTok ByteDance Dance le dijo a Microsoft, ¿sabes qué? Quiero a otro. <ríe> mi corazón mi corazón está con otro. Y eh, se, no, se va con Oracle. En lo que para Alan y para mí es así como de, no, estábamos los dos así de, eso no puede ser, ¿cómo Oracle? Por razones que los que hayan escuchado el podcast ya saben, Oracle no tiene muchos amigos aquí. Y resulta ser que, primero que nada, como bien dijiste, no es una compra, esto es lo primero que es importante señalar, esto no es una compra Oracle no compró a TikTok, porque ByteDance dijo, ni chicles, esto no va a suceder es un socio tecnológico de confianza insisto, si pues es amigos con derechos básicamente, parece ser que TikTok se va a volver una compañía independiente de ByteDance, en donde Oracle va a tener una participación pero no va a ser el dueño esto va a permitir que puedan seguir utilizando el algoritmo que era la persona de la discordia, que lo que ByteDance no quería que quedara en manos de una compañía americana. Así que en ese sentido, Oracle básicamente lo único que va a hacer es que va a alojar la operación de TikTok en sus servicios de nube, que para sí, ellos es.
0: Le, le, les permite a ellos tener una o les facilita la operación en Estados Unidos, no contra esto que quería hacer Trump de correrlos de su casa.
1: Exactamente. Y ahorita vamos para allá porque el que, el que o sea Oracle en particular tiene cola. O sea, no es gratis, literalmente no es gratis. Entonces, el chiste es que TikTok mudaría su operación. O sea, que administrativamente se crearía una nueva compañía que viviría alojada en los en las máquinas, en los servicios de nube de Oracle, que es una competencia muy lejana de Amazon y de Alphabet slash Google. Bueno, ¿y Oracle el que saca de todo esto? Pues básicamente darnos un cliente grandote para su negocio de nube, porque, digo, ninguna compañía tiene menos experiencia en social que Oracle. O quizá Microsoft, Google tal vez, Google tal vez, Walmart seguramente. Eran todos los que estaban involucrados en todo este show. Así que es importante señalar que pregúntenme quién es Super cuate, cuatacho, así best friend forever y que aparte le soltó una, una nota para la campaña a Trump en 2016. Pregúntenme, a ver nada más, a ver si adivinan si dijeron el CEO de Oracle, le atinaron exactamente. Y es, es ahí donde cualquier... la
0: telenovela se vuelve eso, ¿no? O sea, porque sí. pareciera que todo es como una, eh, una cosa desinteresada, nosotros aquí tecnología, bueno, ahí no. bueno echamos la mano, pero nada, nada es así de simple.
1: No, Larry Ellison es super brother del de, de, de señor Trunk y pues ya le, ya le dieron ahí su, su, su cliente grandote para que pueda presumir que tiene la operación de TikTok ahí este, en, su, en su cartera de clientes. ¿no? Ok, bueno, está bien, pero esto no resuelve muchos problemas porque pues, básicamente TikTok quedaría ahí como tal y falta o faltaba en ese momento que aparte la administración de Trump le diera el visto bueno a esto, porque no se necesita ser científico de datos, así, el experto en marketing digital, como para darte cuenta de que esto realmente como que no resolvía mucho del asunto. Así que digas, híjole, qué gran solución. Eh, pues no, la verdad es que no, todavía no queda el, el supuesto problema, porque aparte sabemos que el, el problema que según existe no es un problema, o, o que no se iba a resolver aún si TikTok se vendiera enteramente a una compañía americana. A estas alturas del partido sí me gustaría señalar que básicamente lo que estamos haciendo aquí es una versión tecnológica de probablemente ventaneando, porque esto ya se volvió un espectáculo.
0: Totalmente.
1: ¿Ok? Esto es un espectáculo totalmente. La parte tecnológica ya quedó atrás hace mucho rato. Esto ya no tiene nada que ver, esto es un show, nada más. ¿Okay? Muy buen show, puedo añadir, pero un show, nada más. Ahora... Mucha gente en Washington no estaba como muy contenta porque de nuevo esto no afecta nada de los problemas de seguridad que según esto eran la razón de este show. Tan es así que en el momento de grabar esta edición se anunció que de todas maneras ajá, el señor Trump dijo no, esto no me late, esto no es como yo lo quería y que el famoso Van de la aplicación va a entrar en vigor de todas maneras, nada más que ahí les va. A ojo para que no haya malentendidos, que no me los chamaquen. Okay, el ban de TikTok se refiere a, a descargas nuevas, es decir, gente que esté en Estados Unidos ya no podría descargar como usuario nuevo la aplicación, pero todo lo que ya está, todas las instalaciones, esas seguirían operando todavía también dejaría de haber actualizaciones, pero la operación, o sea, toda la gente que ya está trabajando con TikTok y que está haciendo las cosas, seguiría pudiendo operar. Es, es como un van a partir de este momento, por ejemplo, nadie más le entra a este show, al menos al momento de estar grabando esto. En una hora igual y que vuelve a cambiar, ya sabemos. Pero esa es la situación hasta el momento. ¿Cómo ves, Lore?
0: No, o sea, creo que además lo el timing que están utilizando y, y tal vez es, son mis ganas de verle a todo lo político, pero justo todo esto está sucediendo, como bien mencionaste hace unos momentos, un par de meses antes de la gran decisión de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, eh, habrá que ver también qué tanto... Oh, yo, yo sé que el contenido de TikTok no es precisamente político, pero también vimos cómo se empezó a volver político en las pasadas elecciones. Entonces, eh, creo que también por ahí eh, el potencial de eh, afectaciones lo que le está haciendo a trump decir no es que creo que no me caen bien no me gusta que la gente baile
1: no además de que te, aparentemente bueno pues como parte del rumor de que ellos tienen una historia con su meeting en tulsa que le cancelaron te acuerdas sí
0: claro
1: sí que y, 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 y el señor es suficientemente mezquino como para tomar todavía este tipo de cosas en mente así que eh. por otro lado ¿Creyeron que esto era todo? ¿Creyeron que esta telenovela ya no daba para más? No, no, discúlpenme, todavía falta. Se acordarán que hace unos meses, bueno, hace muy poquito, el flamante CEO de TikTok, sacado de Kevin, Kevin Mayer, sacado así pirateado con toda la elegancia de Disney, después de haber sacado Disney Plus y la nueva Estrella ascendente de Disney, se la jalaron a TikTok, El director director este, guapo, güerito y blanco para que no hubiera problemas de que no, no es que aquí, estamos, aquí hay puro chino, se fue hace unas semanas porque pues, se dio cuenta de que esto era un desgarriate y a él no le tocaba y pues, ahorita tienen una directora interina, que ahorita también vamos a platicar de eso, eh, pero tienen que, estar, tienen que buscar un nuevo director.
0: Y aquí, aquí deberían de ver mi cara de emoción acerca de quién es el candidato fuerte.
1: No, bueno, no, no es un candidato fuerte, pero es un candidato. Eso que todo el mundo ha dicho. A todos nos gustaría que esto fuera cierto o que, que, que esto sucediera. Pero la verdad es que hay unas probabilidades muy pequeñas de que suceda. Pero, de nuevo, en otro plot twist que nadie veía venir, ¿con quién creen que fue TikTok a ofrecerle a la chamba? No, fue a platicar. Fue a platicar. Sí, a ver, oiga, a ver... Tengo aquí ¿Con? una
0: chama de algo que a lo mejor te suena conocido, a lo mejor tienes algo de experiencia.
1: Ah, ese pudo, pudo haber sido un argumento. El otro es ¿qué tal le gustaría vengarse de Zuckerberg? ¿Qué tal le gustaría dejar las cuentas tablas con el señor Zuckerberg? Y casi casi veo la cara de el señor Kevin Systrom, el ex fundador y dueño de Instagram, le, así acercándose a la cámara cuénteme más, ¿Ah? lo estoy escuchando, porque ¿sí?
0: si acepta este hombre o no la propuesta de TikTok, o sea, seguramente sintió esto que tú acabas de decir, la posibilidad de, oh,
1: y por eso decimos que esto es una telenovela, ¿Qué? porque esto como drama, traición, este, intriga, to tiene todo, ¿ok? Y, y, imagínate nada más, Kevin Systrom, el cuate que básicamente fue destituido o fue se, se, se le invitó a retirarse de Instagram, su niño, una de las plataformas más exitosas que conocemos, el príncipe de la corona, de, el príncipe heredero de Facebook. Zuckerberg básicamente, así como poquito a poquito, lo fue corriendo y ellos finalmente dejaron la compañía, él y Krieger, su, su, su colega y ahorita se presenta la posibilidad de quedar al mando del enemigo público número uno para Facebook. ¡Híjole! Insisto, como trama, como historia, no se le puede pedir más.
0: Exacto, Est estaría bueno nada más para que tuviéramos más tela de dónde cortar de aquí en adelante, ¿no? Sí. El chisme se podría hacer mucho más grande, y pues, ¿quién mejor para derrotar al enemigo que quien construyó al
1: enemigo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora, ya visto de manera más fría, es muy poco probable que esto suceda. Porque, uno, entrarle a la papa caliente, que es TikTok, por, sobre todo por tema de eh, política y todo lo demás, está latoso. Y dos, la verdad es que no tendría ni remotamente la mano libre la independencia que tuvo ni en Instagram, ni, ni tampoco la, la que llegó a tener ya bajo la compra de, de Facebook. Porque imagínate, vas a tener que lidiar por un lado con Oracle, por otro lado, con Walmart, que todavía está buscando cómo entrarle a esto. Y por otro lado, con ByteDance, los chinos. O sea, en ese sentido no es muy atractivo. O sea, sería un, un CEO o un director con muchísimas restricciones que tendría que estar malabareando un montón de cosas. Y si has leído, por ejemplo, el libro que se escribió acerca de Instagram, de la historia de Instagram, queda claro que Systrom no sería un buen fit, no sería una elección me parece correcta para algo como lo que está viviendo TikTok. De nuevo, el, el aspecto eh, emocional de, 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 de intriga, claro, por supuesto, pero la verdad es que el tipo de personalidad de Zistrom creo que no es lo que se requiere aquí, ¿ok? Zistrom, ante todo, es un artista, un visionario y no creo que alguien como él pudiera trabajar en las circunstancias en las que TikTok está ahorita. Así que
0: básicamente con el agua llegándole
1: a la nariz. Sí, 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 no, y, y aparte con Fuego cruzado por encima de su cabeza, dramas por todos lados, este una administración que no le cae bien, este en la mira de Facebook. O sea, está complicado. No, no es una chamba tan envidiable. De nuevo, sí está muy interesante que hayan hecho la oferta, pero es muy poco probable, de manera realista, que Sistrom le entre a esto. ¿Okay? Y cualquiera que sepa cómo está el asunto, la pensaba dos veces, la verdad. Honestamente no sé quién se vaya a sacar el, el tigre de esta rifa, pero al menos como noticia, como punto de discusión, ah, qué bueno estuvo, qué bueno estuvo. Y pues ya también para cerrar, la, la gerenta general, no sé, director, la gerenta general, que equivaldría a la directora interina de TikTok eh, Estados Unidos, Vanessa Papas, eh, le escribió, o le contestó a nada menos que a nuestro amigo Adam Mosseri, diciéndole, que tiene razón en sus declaraciones de que el ban a TikTok sería un problema y que lejos de resolver nada, crearía muchas dificultades eh, a futuro, que es algo que Moser ya ha dicho. Y es más, le dijo, Facebook e Instagram deberían de aliarse con TikTok para que esto no suceda. Y yo, ah, caray, esa sí, esa sí estaría bueno. Digo, bien por ella de, de, de decir esto. Pero se me ocurren alianzas más imposibles. O sea, una alianza más imposible que esto no se me ocurre.
0: No, hay, hay, sería una forma en la que podrían expresar o podrían dejar ver que, que sus intereses van más allá de los negocios. O sea, como a nivel de relación pública, podría ser un movimiento interesante, pero no creo. O sea, creo que veo más posible que este güey agarre el trabajo de CEO.
1: Totalmente. Sí, antes vemos a Zistrom. A que si Zistrom estuviera allá adentro, pues, admitidamente, esto ya no suena tan descabellado, pero, de nuevo, o sea, estos son Big If, ¿no? Así que, damas y caballeros, pues esa es la telenovela. Hasta ahí vamos. No ¿Okay? se pierda
0: nuestro próximo capítulo.
1: No se pierda, no te pierdas el siguiente episodio, querida amiga, porque ya no sé qué vaya a pasar, ¿ok? Ya no sé qué vaya a pasar. A mí me sorprende que con una elección que aparte no se ve tan favorable, la administración de Trump todavía tenga tiempo para estas telenovelas. La verdad. Pero bueno,
0: Mira, cuando, eh, si algo he aprendido de las campañas es que cuando sientes que no tienes las de ganar, entonces no tienes nada que perder.
1: Pues sí, admitidamente es cierto y como distracción, se me, pocas cosas se me ocurren que pudieran funcionar mejor. Ok, pues que con esto terminamos las importantes y nos vamos a las de fondo, que de hecho nada más tenemos una, pero está gorda y fea. Ajá, con, como, rata, como rata de albañal a de la merced. Y en las noticias de fondo, en la noticia de fondo, que alguien debatiría que a lo mejor de TikTok pudiera haber estado aquí, pero la verdad es que tiene su propia sección, casi casi ya le vamos a hacer su propia columna. Pero esta noticia está del nabo.
0: Lo, lo de TikTok podría ser una, una radionovela ya, o un, un sí. capítulo... En su podcast favorito siempre va a haber un capítulo de TikTok.
1: Yo creo que sí, al menos por un futuro previsible. Pero lo que queremos comentar aquí es una noticia que salió en BuzzFeed News, que, ay Dios santo, es así como de Facebook, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por, por, por, por qué otra vez? O sea, ¿qué, qué más hacía falta?
0: Pero, pero, ¿sabes? Eh, algo, algo que comentaba con, con alguien acerca de esta nota de Facebook es, no importa, o sea, Facebook es como ese marido que te pega, te engaña, te eh, todo, pero tú lo sigues viendo guapo y sigues regresando. O sea, en, en, en la siguiente presentación que tengamos de Facebook de resultados, seguramente va a seguir ganando dinero y seguramente va a seguir creciendo su base de usuario. Bueno, ahí ya medio le ha perdido, pero vamos, creo que la gente no dimensiona el poder que tiene Facebook y la capacidad que tiene para manipular cierta, de, de cierta manera las noticias, ¿no? O sea, por, por grave y por... Yo casi saco las palomitas para leer este artículo de BuzzFeed. Realmente, al final lo terminaba de leer y decía, no creo que cambie nada.
1: No, porque ¿qué fue lo que pasó? De hecho, este podría ser uno de los peores artículos en el sentido de más incriminatorios en mucho rato. Lo que pasó es que una científica de datos que trabajaba en Facebook, Sophie Shang, no sé si estoy pronunciando su apellido bien, pero sí, escribió un memo de 6600 palabras en donde daba ejemplos concretos de gobiernos y partidos políticos en lugares como, por ejemplo, Azerbaiyán y Honduras. Y Ajá. con
0: nombres y todo, ¿eh?
1: Ah, Claro. Eh, acerca de cómo se utilizó la plataforma, cómo se utilizaron cuentas falsas para... Representar de manera equivocada o, o representarse de una forma diferente a fin de afectar la opinión pública. También hay referencias a países como la India, Ucrania, España, Brasil, Bolivia y Ecuador. Y me sorprende que no hayamos salido en esa lista. ¿eh? A, a Honestamente. Mí también, ¿eh?
0: yo, yo dije, ya que salgamos, ya quiero ver nombres. Exacto.
1: No. Y no, curiosamente no. En estos países encontró evidencia de campañas coordinadas para poder eh, apoyar o demeritar candidatos políticos o resultados de eh, elecciones. Ella estuvo tres años en Facebook y ello, esto se encargaba, ella se encargaba de esta parte, ¿okay? como científica de datos para poder eh, identificar todos estos malos actores y todo el asunto. Y eso, eso no es lo peor. ¿okay? ¿Creyeron que esto estaba mal? <ríe> bueno, pues no, se pone peor. ¿okay? Esto es
0: solo una partecita.
1: Exactamente. Ahora, el punto o parte de los mayores problemas es que básicamente esta chica chambeaba sola. Ella tenía que tomar decisiones que afectaban países o sea, y, y, y ella lo sabía.
0: Claro, y está, está fuertísima la frase esta que utiliza de siento que tengo sangre en las manos por todas esas cosas que ella detectó. Y que eh, si bien hay algunas cosas que ella cuenta que se, que se desmantelaron o que se cambiaron o que se modificaron de alguna manera, también relata que hay un montón de cosas que simplemente a la empresa no le, no le interesó hacer nada acerca de eso. Y entonces simplemente ves la catástrofe correr, ¿no? O sea, pasa enfrente de tus ojos y tú nomás quitas las manos.
1: Exacto. Y ese es el problema, porque aparte, esta chica estaba tomando decisiones sin supervisión. Es como si le dejaras al becario... Básicamente, el, 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 el organizarte, el, el clásico, casi no pasa, ¿no? El, el sobrinity manager tiene que organizar la estrategia, hacer las fotos, este, pedir el presupuesto, hacer la campaña y todo. O sea, básicamente, esta, esta mujer trabajaba sola y esto que está, está también horrendo: no había supervisión, no había eh, ninguna eh, participación de mandos medios o superiores que están está en el nabo
0: Sí, la verdad es que, bueno, no, no sé, había leído algo acerca de que ella renunció a, a algo cuando, cuando salió de Facebook para poder hacer esta publicación, porque con todas las cuestiones de privacidad y de cosas que te hacen firmar a entrar a trabajar en cualquiera de estas compañías, o sea, en cualquier compañía que maneje datos de usuarios, no, no dudo que en alguna parte de su contrato viniera explícitamente que no podía hablar acerca de estos temas, pero... Ah. Vamos, el, la forma en la que lo hace y en donde dice no nos importó suficiente como para que dentro de la empresa se hiciera algo, eh, me gustaría pensar que va a sentar precedente. No, no sé si vaya a suceder en serio.
1: Ahora, algo que es importante, mucha gente podría decir ay, bueno, sí, pero pues mientras estaba trabajando en Facebook todo bien y demás, ¿no? Bueno, nada más quiero hacer notar que Shang eh, rechazó un paquete, un, un finiquito, así el, 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 así la, la, la liquidación, el finiquito de 64 mil dólares, que ya los quisiéramos para un ratito, para no firmar un acuerdo de eh, no divulgación de no, eh, no, no, no difamación, pero al menos de no está revelando estas cosas. Por eso es que nos estamos enterando de eso, porque la señorita le dijo adiós a 64 mil dólares para o sea, poder pasar la, la, la voz. la
0: fiesta de su conciencia le costó 64 mil dólares. O sea, pues,
1: les, exacto. De hecho, el, un ingeniero, eh, bueno, no, un, un, un gerente en un, una sección relacionada, eh, a, en un área relacionada a ella, decía que básicamente que el Occidente, o sea, todo lo que estaba fuera de Occidente, fuera de Europa Central, Estados Unidos, todo eso, todo lo que caía fuera de esa región, que básicamente era el salvaje Oeste para Facebook. Y que ella básicamente era el equivalente de una dictadora de medio tiempo. Así que, es, tú, tú
0: vives, tú mueres, tú vives, tú
1: mueres. Sí, básicamente eso. Y, el, y era como, en el, 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 el artículo ya dice, lo relató como una broma, lo dijo como una broma. Pero la verdad es que sí ilustra la clase de presión, la clase de, de, de circunstancias a las que yo me tenía que enfrentar, porque si aparte si te dicen no sabes que no hagas eso, oye es que sabes que es que hay un problema no 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 déjalo, oye pero es que agarra la onda esto está mal no no déjalo, achis a ver sí 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 tú ni te preocupes eh, wow así
0: pero está muriendo gente ay no te preocupes hay un chingo en el mundo
1: Ahora, hay una cosa que hay, hay dos cosas que me llaman la atención aquí. Ella misma dice que el resultado de todo esto, de sus dos años y medio en la compañía trabajando en la parte donde estuvo, no fueron el resultado de malas intenciones por parte de Facebook, eh, de, ya sea del liderazgo, de la dirección o de los empleados. Ella dice que no, no hubo dolo, digamos, no hubo mala intención, pero lo que sí hay y que es terrible es falta de recursos. Y la tendencia de la compañía a enfocarse eh, en actividad que tiene más problemas de relaciones públicas que de daño cívico electoral. Que si me preguntas ahí, pues sí. qu quizás no haya necesariamente sí. dolo, está pero está ciertamente hay negligencia. ¿no?
0: Según yo, debería estar directamente relacionado porque al final muchos de los grandes problemas de relaciones públicas que ha tenido Facebook en los últimos años han tenido que ver con escándalos de este tipo. Y vamos, no conozco los números, eh, pero, pero creo que ahí en cierta medida les podría haber convenido invertirle un poquito más a este tipo de filtrado eh, que eh, después tener que lidiar con abogados y con eh, entrevistas en el Senado y con todo este escándalo que ha venido dándose eh, a partir de, de todos los escándalos de elecciones, ¿no? O sea, todos estos to, to chismes que se han dado a partir de los escándalos que han so, sobre la participación de Facebook o la de Facebook
1: durante elecciones. Ahí te va, exacto, porque estoy de acuerdo, le alcanzo a comprar el hecho de que no haya habido mala intención o dolo, pero lo que sí seguramente, lo que, es, lo que sabemos sin duda que hay es negligencia, y, y eso es casi tan malo como si hubiera una mala intención, como si hubiera un acto deliberado detrás, y eso está del nabo. Otra cosa que también me llamó la atención, hemos aquí en el podcast lo hemos dicho hasta en Cansanción, que para, decimos, Facebook es la legión romana, Está así or organizada, tiene un plan y todo eso. Y usualmente la con el contraste es con Twitter, que es como una comuna hippie. Pero lo que ella por dice, empezando por el CEO, además. Oh, saludos a Jack. Pero lo que ella dice es que Facebook proyecta una imagen de fuerza y de competencia al mundo externo, que podría dar la impresión de que sí hay, está todo organizado y planeado y es deliberado. Pero la realidad es que muchas de nuestras acciones. Son totalmente aleatorias y en el momento y sin planeación y básicamente son accidentes. Así que eso también pinta otro, otra cara de la compañía que para muchos de los que trabajamos, sobre todo en la parte de publicidad, no te puedo decir que nos parezca enteramente sorprendente, ¿eh? porque si sí, esa imagen de ese Facebook, eh, insisto, legión romana, organizada, planeada, calculadora, etcétera, etcétera, la verdad es que sí se ha venido abajo en los últimos meses exclusivamente hablando de la parte de la plataforma de publicidad. Pero esto nos confirma que esa esa manera tan y aquí voy a usar la frase con toda la mala intención a la mexicana de hacer las cosas pues es más prevalente de lo que parece.
0: Sí, de que improvisan mucho más de lo que de lo que pareciera desde fuera, ¿no? Y Así es. no creo que sean los únicos, pero creo que son a los que ya se les está notando más.
1: Exacto. Ahora, también entiendo que por la escala del animal, sí, obviamente va a llegar un momento en que se te va a salir de control. Ahora, la pregunta es, ¿desde hace cuándo? Además, ¿desde hace cuánto? que se le salió o sea, de control. O sea,
0: y, y una cosa, sí, la, la escala, el animal se te está saliendo de control, una cosa es que el animal se te salga de control y la otra es que teniendo lo, los recursos para controlarlo, digas, bueno, pues déjalo correr a ver qué pasa. O sea, que es un poco la, lo, lo que está haciendo Facebook, ¿no?
1: Sí, pero el, el punto es que... ¡Ay! ¿Qué te digo? O sea, esto pinta un cuadro bastante pues no le quiero llamar desolador, pero ciertamente como que confirma algunas de nuestras sospechas, no No todo lo que pasa tras esas puertas. Ahí en dónde es Menlo Park? Sí, Es Menlo uh -huh. Park, no es así tan planeado y tan organizado y tan eh, eh, por los números como uno pudiera imaginar. Es claro. como muchas y compañías. Es un desgarriado también adentro.
0: Y creo que será interesante después de, de haber visto todos los nombres, sobre todo que salieron a la luz Uf. Eh, como, como alguien que ha trabajado tanto tiempo en la parte de comunicación política, me parecería interesante darle seguimiento después, a ver si hay alguna repercusión con todos esos nombres que salieron al, a la luz ¿no? si hay eh, a lo mejor alguno de ellos que salga a defenderse, si hay eh, alguno que no sé cuyos seguidores a lo mejor eh, se levanten a, a, a preguntar eh, ¿cómo qué pasó ahí? ¿no? Eh, a, a mí personalmente me da mucha curiosidad qué es lo que va a pasar con todos estos nombres que ella mencionó y una parte que yo lo leí decía o sea qué valor de esta mujer es también cuántas personas de estas que mencionó y que de alguna manera desenmascaró van a tener eh, o van a buscar tener alguna repercusión contra, contra ella ¿no?
1: Pues ojalá y no porque la verdad es que sí sería un, un problema ¿no? La verdad es que es una lectura muy interesante sí pinta otro cuadro de nuevo, a mí lo que me, me, me llama la, la, la atención es esa frase, sobre todo cuando se habla tanto de teorías de conspiración y todo. No, no hay que asignarle a la malicia lo que se puede explicar perfectamente con la incompetencia. Y al menos en el caso de Facebook parece ser que es el caso. No es que haya un genio maligno tratando de... El, el modificar las elecciones. No, simplemente no tienen ni idea de lo que está pasando. Simplemente no hay recursos, son accidentes que suceden. Se les cayó, ahora sí que se les cayó el sistema en ese momento. Ajá, exactamente. Como dice Armando, el principio de Handlon Nunca atribuyas a la maldad, lo que se explica perfectamente con la estupidez. Quizá aquí no estupidez, ¿no? Pero ciertamente con incompetencia.
0: Eh, eh, o sea, es... ¿Hasta qué punto crees que puede ser incompetencia? ¿Falta de recursos de la empresa que hace miles de millones cada quarter? Dices, a ver, falta de recursos y no creo que nadie haya levantado la mano para decir oigan, miren, aquí podríamos invertirle más dinero. Entonces también... O sea, sí falta recursos, pero porque no los quisieron poner ahí. Por lo que dice esta mujer, ¿no? Tienen el foco en otro lado, pero entonces eso quiere decir que uh -huh. sí hay incompetencia, pero también hay algo ahí de, de bueno, voy a hacer como que no veo el problema eh, y voy a seguir creciendo en otro sentido, como ignorando esta parte que sé que existe.
1: Te digo, yo a eso le llamo negligencia y ese es realmente creo que uno de los pecados más grandes de, de Facebook, que te digo, ¿no? Ahora, les pues vamos a dejar el artículo en fit News. Sí, está larguito, sí se echa uno como unos 20, 25 minutos.
0: Sí, está bueno el chisme.
1: Sí, está súper bueno el chisme, la verdad. Y, y de nuevo, si esto pasó con países como Honduras, Ucrania, Ecuador, más les recuerdo que en menos ¿qué es? ¿un mes, no? Un poquito menos, un poquito más de un mes, algo así, tenemos la fiesta grande. Y yo no sí. quiero ver cómo va a salir eso, ¿eh?
0: O sea, y, y aquí le mencionan el gobierno de Estados Unidos muy de pasadita, muy embarrado, pero estoy segura de que como esto van a salir más cosas. No sé si ya hablaron de esto, Ángel, y, uh -huh. y no sé si la gente que nos escucha ya lo vio, el documental que sacó Netflix con respecto a toda la cuestión de... Uh
1: -huh. Tengo, tengo mis reservas y de, de hecho sí querríamos hacer como una reseña, platicar al respecto. No, lo no, vamos a hacer hoy, desafortunadamente. Quiero ver, yo mismo no lo he visto, honestamente tengo muchos, muchas reservas respecto a verlo. He escuchado bastantes comentarios, pero supongo que no me va a quedar más que verlo. Pero entiendo a dónde vas, entiendo a dónde vas. Bueno, pues ahí nos dejamos con esa notita y pues... Siga, sigamos atentos porque si es el, un tema de incompetencia, de negligencia, híjole, lo que viene en unos meses va a estar bien divertido. No, que, de, de hecho, probablemente esta mujer se, se salió a tiempo, si me preguntas.
0: Sí, oye, para que no salga mi nombre entre las personas que estaban ahí monitoreando y verificando que la información fuera fidedigna, ¿no? Y más mm. vale aquí corrió que aquí quedó.
1: Exacto, pero bueno, léanlo, está súper, súper bueno, está en Boss Fitness. Y con esto, pues nos vamos despidiendo. Ya fue suficiente por hoy. Ah, solamente quisiera eh, dar una mención, darle, comentar, una nueva fan que nos contactó desde España, ya estamos llegando del otro lado del Atlántico, eso nos da sí. muchísimo gusto. Sí, quisi quisiéramos mandarle un saludo desde acá a nuestra recién llegada escucha llamada, híjole, perdón, pero es que tengo como, afortunadamente tenemos muchas menciones estos días, eh, que nos contactó desde España, que también está en el tema de social media, por supuesto, y se llama Verónica Silva Gómez. Pero un abrazo desde aquí, desde México, desde todo el equipo. Mil gracias y sigue compartiendo. Igual y te vas a volver nuestra apóstol, pero allá, del otro lado, ¿no? Okay. Mil gracias por compartir, mil gracias por comentarnos, así que te esperamos, bueno, si estás escuchando esto, ¿qué, qué te digo? Bueno, Lore, ¿dónde Lore, te me, escuchan? Lore, ¿Dónde te encuentran?
0: Me, me encuentran en todos lados como Lola Rocker, hasta en TikTok, <risa> no así en OnlyFans. Eh. <risa> <risa> ok. Eh sí me encuentran en todos lados como Lola Rocker eh, eh, seguramente ahora que ya tengo el espacio eh, libre los viernes a las 5 de la tarde los estaré acompañando Eso. Más y eh, pues nada como siempre me dio un montón de gusto estar aquí y poder compartir todas estas notas con ustedes y este espacio con Ángel y como siempre extrañando a Alan
1: sí, sí, pero bueno ya, ya estaremos de vuelta todos la próxima semana cuídense mucho, tómenlo con calmita